1: Velsum. Samen met Wouter Boerkamp en Martin Haven. Wijven dit soort dwaze tackles dan, dan onbestraft. Ja, het is echt een geschifte tackle, ja, sorry. maar, maar ja, we, hebben echt, we gaan zo'n dramatische toekomst tegemoet op het scheidskamp.
2: Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de eerste en de beste dagelijkse voetbalpodcast van Nederland, <laughs> de top. FC Afkikker Daily, zijn we weer. Marten Haven, Wouter Boelkamp en mijn eigen persoontje, Lars van Velsum. Vandaag verschillende dingen. Pitch Invasion in Spakenburg, de Twentse test voor Ajax en leren we waarom comeback een Engels woord is. Maar laten we eerst even naar gisteravond gaan. Magie in de Kuip, heren.
1: Thoughts. Ja. Thoughts. Thoughts. Wat fijn dat jij hier gaat presenteren met Lars. Ja, Larsje, mooi. Ik had al een beetje gehoopt dat je richting de eerste de beste stel uh, ja. zou gaan. Want die is, dat is altijd de goede.
0: Maar uh, je, je hebt een beetje uitzag op je gezicht, Larsje. Wat is er aan de hand? Ja,
2: geen idee, man. Ik, st ik stond vanmorgen op, jongen. Mijn hele pan is helemaal rood. Het lijkt alsof ik een soort van, uh, van ziekte heb. Maar
0: uh, ja. ik hoop het niet. Nee, ik hoop ook niet dat je allergisch bent voor Monster Energy. Nee, nee. Dan zou het, 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 het laat zijn. Of, oh, nee, ik broer. hoop ook niet dat ik allergisch ben voor jou.
1: Dat, <sus> dat zou kunnen, <sus> zo vaak dat, ik jou zie. Dat uh... zou
0: realistischer zijn. Maar ja. over uitslag gesproken. Dat zou niet de enige zijn.
1: 4-4, je ziet het niet vaak. Dat is een mooie uitslag. Zeker. Man, wat een wedstrijd. Echt niet normaal van genoten. Waar heb je het meest van genoten? Ja, sowieso van de slotfase. Want eigenlijk het stom is, je zit 89 minuten na een wedstrijd te kijken... die. Wel interessant is omdat NEC een voorsprong komt. En omdat Feyenoord, ondanks het vele, de vele kansen, het best wel moeilijk heeft. Vanaf 89e minuut gaat echt, ja, echt, echt een wereldwedstrijd. E echt schitterend.
0: Ja, ik, ik vind dit ook werkelijk fenomenaal. En je krijgt dan ook het gevoel dat dit alleen kan in het bekertoernooi. Dat is natuurlijk niet zo. We hebben een paar weken geleden nog AZ Utrecht gehad, 5-5. Maar het maakt dit soort avonden toch altijd extra speciaal. En volgens mij hebben wij vorig weekend nog een uh, lans gebroken voor Matthijs Brandhorst. Nou ja, zonder nou enige... Uh, enig onderdeel hiervan te claimen is het wel echt fantastisch voor hem dat hij zo kan excelleren in wat mij betreft het mooiste stadion van Nederland. Ook aan kunnen tonen dat je echt een supergoeie keeper bent. En ik had het hem enorm gegund dat hij ook die penalty -reeks, uh, beslist had. Maar daar, uh, daarin leek hij toch iets te veel op zijn uh, nou ja, voorbeeld Jasper Sillis maar,
1: ja Als neutrale kijker word je ook helemaal meegetrokken in die wedstrijd. En aan het einde ga je ook eigenlijk partij kiezen. Want je hoopt eigenlijk ja. dat NEC die penalty serie wint uh, Juist omdat Brandenhorst dan op de, op de schouders ongeveer mm. uh, de katakombe in kan. Dus aan de ene kant jammer dat dat niet gebeurde. Maar jij vroeg ook wel, waar heb je het meeste, of, meeste van genoten? Ja. Eigenlijk van die 4-4. Omdat ja. je, je, hebt, je hebt de hele tijd dat NEC in voorsprong staat. Ze komen ook in de verlenging, komen ze met 10 man nog weer op voorsprong. Oké, okay, dat is leuk. Mm. Alleen, je zit eigenlijk te wachten op het moment dat Feyenoord het omdraait. Dat gebeurt dan en dan valt alsnog die 4-4. En dat vond ik echt dat geweldig. Dat het meest
0: onverwachts. Ja, ja. En, ik bedoel, ik heb helemaal niks met NEC... Maar je wordt op zo'n avond toch gewoon heel erg voor de underdog. Tenminste, ik wel. Ik kreeg een enorm zwak voor bijvoorbeeld die Marquest. terwijl ik die echt afgelopen weekend nog heb voor afschuwd. En dat is wat mij betreft het vet aan bekervoetbal. En ja, ik vind het echt, ja, hoe knap is het van die Brandoors zonder wedstrijdritme? Voor keepers is het volgens mij nog lastiger dan mm. uh, voor spelers met het inschatten van hoge ballen, met het met het uittrappen en zo. Hij heeft het echt fantastisch gedaan, man.
2: Ik, ik, ik moet er wel eventjes... Ik wil even heel even de advocaat van de duivel spelen. Want er waren natuurlijk bizarre statistieken inderdaad. Van Branden Roos. Hij heeft geloof ik 23 of 27 ja. reddingen gemaakt.
1: 23 van de 27 heeft hij gepakt ja. inderdaad. Precies.
2: Ja. Ik heb, moet wel zeggen... Ik heb... Voormorgen was er een prachtige compilatie. Ja. Er ging er ook wel veel makkelijk in het handje. <lacht> ja. Om, om eventjes advocaat van de duivel te spelen. Hij speelde een waanzinnige wedstrijd, hoor. Maar... He, van die pisballetjes in de handjes, ja.
1: Ik denk Merit dat tot, dat ook wel een ja. beetje een verwijt is van, van slot achteraf. Dat je op zich het rendement met vier goals... kon je dan een soort van niet ontevreden ja. over zijn. Maar ja, vier goals uit 27 schoten op doel en uit 50 totaal. Dat is wel echt, echt matig. En, uh, maar dat lijkt
0: wel iets structureels bij Feyenoord. Nee,
1: dat, dat is het ook. Het, het is en structureel dat ze heel veel in de 16 van de tegenstander komen. Maar het is ook heel structureel dat ze of niet goed uitspelen... maar eigenlijk nog meer, dat ze kansen niet, uh, niet afronden. En ja, Danilo was gisteren echt... Echt waanzinnig slecht. Uh, is er een keuze gemaakt, denk je nu? Ja, nou, is, is, is 100% een keuze gemaakt. Er is natuurlijk een aantal weken eigenlijk geleden al een keuze gemaakt. Toen vond ik het redelijk verrassend, omdat Danilo uit die wedstrijd tegen Ajax kwam, maar hij wel heel goed was. Ja. En sindsdien is het Jiménez. En uh, ik weet nog uit die Danilo, de, de, de tijd van Danilo bij Twente, dat uh, dan had hij ook een keer een hele goede eerste seizoen zelf. Ja. tweede seizoen was hij of te laat terug, of als hij met vakantie of zo, toen werd hij één keer gepasseerd. De tweede seizoen zelf was helemaal niks meer. Nee, dus, ja. bij hem is volgens mij dat vertrouwen zo belangrijk.
0: Ja, die indruk krijg je inderdaad. Maar wat Vincent Schildkamp ook terecht zei, vond ik, is: uh, Jimenez is in staat om zijn eigen kansen te creëren. Mm. En dat is volgens mij bij dit Feyenoord ook wel heel erg belangrijk. Omdat je natuurlijk ook buitenspelers hebt die ook heel erg uh, gevaarlijk zijn als ze voor zichzelf gaan, is het lekker als je een spits hebt die dat kan. En je ziet wel aan zijn trap dat hij ook super nauwkeurig kan afwerken. Dus ik denk dat hoe meer wedstrijd ritme Jiménez krijgt. Mm. Uh, hoe hoger zijn rendement ook gaat worden. Tenminste, ja. dat
1: lijkt mij logisch. Het is echt een kwestie van tijd voordat hij de ene na de andere bal erin gaat schieten, man. Ik heb ik hem gisteren nog even... Ge... Ja, gezien jouw eerdere voorspellingen beloofd dat weinig goed voor hem, maar nou, we het zien. Ik, ik denk dat ik in dit geval zeker, zeker goed zit. Uh, omdat ja, hij heeft echt, echt kwaliteiten, man. Ik heb er enorm van genoten. Ik vind het eigenlijk de leukste speler in de eredivisie sinds... Je had die tandem met Anthony Heb ik heb ik vorig jaar heel erg van genoten... Maar dit is, dit is echt de speler waar ik nu met het meeste plezier naar kijk. En ik heb ook even gekeken hoe het zit met die transfer. Want ze hebben 4 miljoen euro volgens mij betaald voor 50% van de transferrechten. Ja. En ze kunnen volgens mij ook voor rond dat bedrag in de zomer nog 40% bijkopen. 10% blijft in handen van, uh, van uh, een andere de andere partij. De Mexicanen. Ja. Noem het maar even. Uh, ja, 100% doen. Ik denk dat dit echt serieus een van de beste aankopen uit de historie van Feyenoord gaat Zo, blijken. Zo, maar zomen. laten we even een rustig doen, Boud. Dat denk ik
0: echt. Ik vind het echt, echt een ja, hele goede speler. Hij kan gruwelijk sleuren, maar acht je hem in staat om 25 tot 30 goals in een jaar te maken? In de inge visie? Ja? ja? Ja, tuurlijk en man. acht je hem ook in staat om net zoveel doelpunten te maken als bijvoorbeeld Dessers in Europa?
1: Dat sowieso. Ja, ik zit, maar ik zit aan een heel ander niveau te denken. De enige... Jij
0: denkt dat hij Champions League waardig kan worden?
1: Ja, dat denk ik wel. Het enige wat er aan ontbreekt waarom is... denk je dat dan? Het enige wat er voor mijn gevoel aan ontbreekt... is echt die pure, pure snelheid... Zeg maar, waarbij je in een topcompetitie echt uh, ook makkelijk 25 goals zou maken. Maar technisch is het er ook wat ongepolijst? Ja, ik vind het technisch helemaal niet ongepolijst. Ik vind hem goed in de, combina in de combinatie. Ik vind hem uh, vrij makkelijk zeg maar, ook in het wegdraaien bij een tegenstander. Ik vind hem goed in de positie kiezen voor de goal... Uh, hij heeft echt een mooi linkerbeen.
0: Ja, maar met zijn gezicht naar de goal is het toch technisch niet heel verfijnd?
1: Nou, ik, ik, vind, ik, ik vind het technisch gezien ook een prima speler, hoor.
0: Wat vind jij, Jong-Wellens? Uh, uh, als
1: ik moet kiezen tussen Team
0: Wouter
2: of Team Mart, dan neig ik toch naar meneer Boelkamp toe. Maar hier laten we even ja, nog heel zouden... even terug naar de wedstrijd, hè? Want, want Feyenoord schiet uiteindelijk meer op. Uh, die schiet uiteindelijk meer dan Oranje in het, op het hele WK heeft gedaan. Ja. Yeah. Um, Zo. vond ik ook een heel mooi statistiek.
1: Dat is statistiek maar
2: fuck? Feyenoord krijgt er natuurlijk, die maken de vier, maar krijgen er ook vier tegen. En dan hoor je slot na afloop. En die hebben dan over de drive en over veerkracht en dat soort dingen. Is het niet eigenlijk ook een beetje schandalig dat ze
1: de vier tegen krijgen? Thuis ja, van absoluut. NEC. En hij, hij, hij mocht het ook NEC, elke keer die tegendoelpunt een beetje weg. Omdat hij zei tegen PSV eigenlijk ook van ja, ze komen twee keer voor de goal en ze maken er twee. Dat gebeurde nu in de reguliere speeltijd ook. Hij gaat er niet specifiek op in. Maar daar zit ook wel wat achter. Qua uh, nou, hoe de verdediging nu staat. Maar ook hoe de keeper functioneert. ooit was gisteren ook echt heel matig. Zou mm. dus je dat
0: er ook... echt blunders bij zaten? Uh,
1: die tweede liet hij wel los ja, natuurlijk. Blunders niet. Maar, maar fouten wel dat hij gewoon verkeerde inschattingen maakt bij het uitkomen. Of dat hij eigenlijk... Uh, uh, volgens mij zelfs bij die eerste al. Dat hij precies met, tussen wal en schip komt. Door net op het verkeerde moment uit te komen. En dat, ja.
0: ja het sowieso is het best pijnlijk dat de tweede keeper van NEC echt significant beter is... dan de tweede keeper van Feyenoord. En nou zegt dat in dit geval meer over de keeper van de NEC natuurlijk. Maar het is wel zo dat met Bijlo was dit nooit zo gegaan. Nee,
1: nee dat, dat, dat geloof ik ook niet. En maar, ja, is... ik, ik snap dat Slot zijn keeper niet, uh, niet afvalt. Alleen ik vind het ook een beetje makkelijk om elke keer maar te zeggen... van ja, tegenstander krijg maar twee kansen. Of, uh... Ja, maar dat
0: is ook zijn rol toch? Kijk, het, het is natuurlijk ook gewoon politiek... wat je bedrijft als trainer in de media. Er is voor Slot geen enkele reden om... Tegen de, tegen de interviewers te zeggen wat hij tegen zijn eigen spelers zegt. Het zou toch ook heel gek zijn als hij met uh, een elftal wat toch vind ik minder is dan PSV en Ajax. Wat toch bovenaan staat. Dan hetzelfde communiceren naar zijn spelers als naar de pers. Ik denk dat hij naar zijn spelers super kritisch is. Dat is de enige manier om alles uit dit elftal te halen. En hoe hij ook alles uit dit elftal haalt. Maar ja, als je dan naar de media ook zo keihard zou zijn. Uh, naar je spelers. Dan creëer je alleen maar onrust. Dus ik vind dat hij dat juist super goed en slim doet.
1: Ik denk dat hij een hele periode bij Feyenoord heel uh, uitgesproken is geweest. Dat zijn de interviews ook heel fijn waren om naar te luisteren. Maar dat ben ik de laatste tijd wel een beetje kwijt. Juist omdat hij te veel achterhoudt. En omdat hij ook oordeelt zeg maar, op het moment dat bijvoorbeeld een scheidsrechter fout maakt in het nadeel van, van Feyenoord. Gaat hij precies uitleggen wat er mis is. Uh, gaat hij daar heel specifiek op in. En gisteren krijgt hij de beelden van Hartman te zien. En dan is het toch een beetje... Uh, hmm, yeah. Was het rood? Ja man, kom op. Het ja, is ja. echt niet normaal. Die Van Roy heeft zoveel geluk dat hij daar niet vast staat. Hij, hij, hij komt net wat los van de grond, mm -hmm. waardoor hij ja, de lucht in wordt gekatapoteerd in plaats van dat hij impact vol op zijn benen is. Maar dit had echt vreselijk maar een Maar wat kan nou voor... de
2: af, afweging zijn om niet eens schild te geven. Is, ja, het, dat, is
1: het de zevende minuut? Is ja, omdat, het, omdat ja. Van Roy denk ik, niet geraakt wordt. En, en, en daardoor is het gevolg, denk ik, ja, er niet, en niet. En blijven dit soort dwaze tackles dan, dan onbestraft. Ja, het is echt een geschifte tackle, ja, sorry. Maar, ja,
0: we hebben echt we gaan zo'n dramatische toekomst tegemoet wat betreft scheidsrechters.
1: Ja, maar, maar waarom sl zegt Slot? Dan? Ja, het is
0: echt behave hold yourself. Het is echt.
1: Kijk, ik zou dan liever zien dat Slot na afloop zegt: van oké. Okay, dit is inderdaad een veel te harde overtreding. Het is een rode kaart. Het heeft geen enkel gevolg voor Hartman. Want hij kan toch niet meer geschorst worden. Dan is hij wel eerlijk. En dan is, komt hij ook wat geloofwaardiger over als hij de volgende keer wat over maar je de tegenstander ziet toch zegt.
0: Dat, dat hij. Hij is niet uh, een emotionele man. Hij is gewoon. Of hij is langs de lijn heel emotioneel. Maar hij, is heel, hij denkt heel erg na over wat hij gaat zeggen naar, uh, na die wedstrijd. Ik bedoel, mm. Je hoort ook van alle journalisten dat hij eerst even de kleedkamer ingaat. Dat hij wacht tot wat bijvoorbeeld ESPN en zo. Allemaal te zeggen hebben. En daarna kiest hij zijn verhaal. Dus ja, ik denk dat het van hem puur tactiek is. En ja, misschien uh, doet hij daarmee een beetje de mensen als Mourinho en zo na. Of mm. in ieder geval toptrainers. Door dit ook echt te gebruiken. Maar ja, ik vind het niet zo gek. Want volgens mij, ja, los van het feit dat, dat een hoop mensen het irritant vinden. En dat dat wat groter wordt. Heeft verder niemand er last van, toch?
2: Nee, ja, ja,
1: dat klopt. De, de, ja, de kijker inderdaad. Maar ja, dat is, dat is niet echt een partij voor hem inderdaad. Nee, maar ja, vind, je, vind je ook er zijn reactie op uh, leads. Want dat daar, ja, daar ging daar een omheen, zeg maar. hij ook redelijk makkelijk omheen. Hij let erop van wat hij zegt. Inderdaad, ja, het uh, verhaal.
0: Ja, kijk. Uh, vanuit Nederlands perspectief. Uh, zeg maar, is het echt een achterlijke overstap. Van Feyenoord. Een gigantische club. Staat bovenaan de eredivisie. Uh, naar Leeds United. Degendat is kandidaat in de Premier League. Zeg maar. maar ik denk dat alleen wij in Nederland er zo naar kijken. Ik denk als je nu aan. Noem eens een, een willekeurige Belg. Uh, die voetbal kijkt. Janko Beekman of zo, die journalist. Als je hem vraagt van Feyenoord naar Leeds, dan denk ik dat zij daar heel anders naar kijken. Ja,
1: maar dan moet je, dan moet je kijken naar Club Brugge naar Leeds of, of uh, su ja. succestrainer zeg maar van Club Brugge die dan de ja. overstap maakt naar en Leeds. Ik denk
0: dat ze daar ja, precies. Bijvoorbeeld Kleman naar Aaen Monaco. Dus ik denk dat in het buitenland er het helemaal niet als een gekke stap wordt gezien. En natuurlijk uh, wij met alle context, het, het historische perspectief. Uh, zelfs het sociale perspectief van het, het fenomeen dat Feyenoord is. Daar wil je kampioen worden. Daar wil je uh, Champions League spelen. Maar de Premier League is natuurlijk voor een vakman zo'n gigantische competitie. Zeker. Ik bedoel, uh, ik ben afgelopen zomer op het trainingscomplex geweest van Leeds. Uh, geweest. Als je dat ziet, dan is dat 1908. Het steekt er niet per se schraal bij af. Maar Leeds is zo'n gigantische club met zoveel financiële middelen... Ik bedoel, ik denk dat slot daar iets anders naar kijkt dan de gemiddelde feitensporter. En dat die niet gelijk zegt van nee, natuurlijk niet.
1: Ja, het is voor hem, denk ik, ook wel interessant om daar in ieder geval te gaan praten. Of in ieder geval het ja, plaatje tuurlijk. aan te horen. Maar ja, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen, omdat hij het doet. Maar ook omdat, omdat jij noemt, bijvoorbeeld een Climal, Cl Club Brugge Aas Monaco. Maar Clément had alles al bewezen in België. Die was meerdere keren kampioen geworden met verschillende clubs. Heeft Champions League gespeeld en die ging toen naar Aas Monaco. En, en slot gaat nu in principe naar één. Ja, een paar hele goede jaren in, in, in Nederland. Maar nog niet dat hij kampioen is of dat hij Champions League heeft gespeeld. Dan zou hij nu al de overstap maken. Ik denk dat dat best wel zonde zou zijn als hij die kampioensrace met Feyenoord verlaat.
0: Ik zou het als voetbalsupporter fucking zonde vinden. Ik zou het denk ik voor zijn carrière ook niet per se perfect vinden. Maar ik denk dat de situatie lang niet zo zwart-wit is als dat heel veel mensen in Nederland denken. Want ja, het, het is echt wel een beetje misplaatst, arrogant om te zeggen. Leeds, hoezo zou je daarheen gaan? Ja,
2: maar Mart, gelukkig geen zorgen. Er is een artikel van de VI gekomen waarin de Kloese zegt... hij is niet te koop, ze hoeven niet te komen, ze hoeven het niet te proberen. Nee, hij maar toch niet.
1: Nee, nou, er, er zal dus ook blijkbaar niet die clausule in zijn contact uh, zitten... waar ik ook wat over had gelezen dat hij eventueel voor een vast bedrag naar, naar een uh, grotere competitie dan de Eredivisie kon. Dus dat zal er dan blijkbaar niet zijn, want anders zegt de Kloese dit mm -hmm. niet. Uh... Maar
0: als je vijftien, voor 15 miljoen Malasia verkoopt... dan laat je toch voor 15 miljoen slot ook gaan? En dat, zijn bedragen, op dit en dat zijn bedragen die tegenwoordig voor trainers betaald worden. Ja, kijk, ik zou het niet doen. Als ik fijn was, niet als ik slot was. Maar ik denk dat degene die volledig rationeel naar deze situatie kijken... een stuk genuanceerder zijn dan wij allemaal.
1: Dat Wat als die Nagelsman-prijs ook weer? Misschien kunnen ze dat uh, vragen dan. Uh.
0: Ja, ik denk dat als Leeds met 10 miljoen komt... dat de cruiser ja, maar wel voor anders 10 miljoen wil. ga je ook wel een trainer
2: laten gaan, toch? Maar ja. op, op dit moment zeggen ze in ieder geval... is niet aan de orde, ze niet te komen. Nou
0: ja, het zou ook heel dom zijn als de cruiser zeggen... Ja, yes, doe maar joh. Kom maar, nee, het maar mee. We hebben nee, toch nog eens met 20 geprobeerd dat de KKD is het hem voor de groep.
2: We gaan uh, eventjes verder. Nog even kleine noten. anders krijgen we misschien in de comments wat uh, dingen erover. Gemines komt van Cruz Azul.
1: Ja.
0: Mooi. Ja, ja denk dat jij dat even gewoon. Ja, ja, ja. En nog ja, even ja, ja. een compliment. Heb nou.
1: We hebben nu de de complimenten gegeven, maar ook even richting NEC, dat die als zeker. ploeg super georganiseerd staan. Het is niet voor niks als het voor de tweede keer in de kuip dat ze het uh, fijn zo lastig maken. Dus uh, wat dat betreft. Uh, dus ja, niet voor iedereen we...
0: weggelegd om in 90 minuten van NEC te winnen natuurlijk. Precies.
1: Precies. We gaan even verder, want uh, hey, in het bekertoernooi natuurlijk ook altijd
2: de amateurteams. Gisteren stonden er weer twee tegen elkaar. Spakenburg tegen Katwijk.
0: Ja man. Weet Vertel. je wat echt iets onderschats is? No-tribunes. No no -tribunes. No -tribunes. Ja, no-tribunes <laughs> okay. zijn zo so fucking nice. Ook bij Spakenburg daar achter de goal. Met die kleine gracht die ertussen zit. Dat brengt toch altijd enorm veel extra beleving en sfeer. En in Nederland hebben we Kastainers het... Best wel goed voor elkaar, vaak. Maar in het buitenland, weet ik van de league, deus hier nog wel staan een stadion, bestaat uit. 18 verschillende kleine noodtribunes. Bijvoorbeeld bij Boulogne-Sumer heb je dat. En ik vind ah, ja. dat toch... Dat brengt enorm veel extra beleving met zich mee wat mij betreft. Hoop, hoop,
1: hoe kijk jij daarna? Ik hoop eigenlijk ook dat die voor de volgende ronde weer gebouwd moeten worden. En dat uh, Spakenburg dan een leuke tegenstander loopt. Bijvoorbeeld FC Utrecht zou ik heel, uh, ja, heel vet vinden. Ja. Ook door, door de regio, zeg maar. Maar volgens mij Alessandro Dame. Echt de, de ja. held ook van de penalty-serie. Ja. Die ene redding was echt ja, wel... Met zijn linkerhand
0: die, die over de lat tikt.
1: Ja, normaal gesproken... Duiken keepen ze dan onderdoor en dan gaat die bal boven binnen en dan zegt de commentator ja prima ingeschoten onhoudbaar. Ja. En hij pakt hem nog gewoon, echt wel knap maar man. hij
0: was natuurlijk ook gewoon twee jaar geleden nog eerste keeper bij Excelsior en toen was het echt een van de betere keepers in de KKD. En toen is het bij Ado heel snel bergafwaarts gegaan, wat echt super jammer voor hem is.
1: Ja, hij heeft ook wel pech gehad in zijn carrière, want ja, hij is, ook, en hij is er soms ook nog wel eens heel sterk teruggekomen van de kruisbandblessure dat hij daarna dan meteen stond en fantastisch keepte, dus talent heeft hij wel dus voor is het alleen maar leuk dat uh, ik hoop echt dat zij Utrecht uh, loopt of zo maar eerlijk ja. is eerlijk ook als je toch naar die teams van Spakenburg en Katwijk kijkt ja. Er lopen best wel wat
0: gasten zo'n
2: elftal kan gewoon in de KKD misschien wel mee hoor heb je Vincentiino ah. dekker weer gezien ja ja ja, ja. <laughs> ja.
0: je moet echt je moet eens gaan kijken naar die selectie van AFC je schrik je dood ja maar daarom de treffer
2: zag ik ook van de week
0: ja, maar je moet echt je moet gewoon even toe naar, uh, naar een open piramide want ja, dan maar wordt dat het vanzelf toch
2: niet dat willen we, dat ze clubs toch niet. Daar gaat er, komt er nog steeds een koffertje ja, maar, onder het bed van ja, maar club. In een de enveloppie. Dat, gaat toch, dat, dat kan niet in de kaken, denk ik.
0: was een keer bij Spakenburg en toen vroeg ik aan een beetje. Ik ging een beetje, natuurlijk als zo'n beide handen ventje ging. Ik aan iedereen vragen, die supporters, wat wordt er ongeveer betaald? En echt, nou ja, ik denk dat 15 supporters zeiden. Ja, het beste betaald speer verdient hier ongeveer 60.000 euro. En toen ging ik daarna aan die mensen van de club vragen zeg van, ah, ja weet je, 20.000 euro is het meeste wat we hier
1: ooit hebben neergelegd. <laughs> het is zo ja, schimmig wit. allemaal, <laughs> ja. ja. Dat laatste sowieso niet, nee, maar. Nee, maar, is maar, nu uh,
0: maar ja, ja goed, ik, ja, ik vind het ook fantastische clubs. En uh, ja, het is mooi. Ik had, Katwijk had ik, net, had ik het net zo erg gegund hoor, maar het is leuk als dit soort clubs verkomen. Ja, Ze
1: hebben dat ook dit. wel een mooiere reeks gehad natuurlijk, spraken we vorige keer Groningen uitgeschakeld. Ja. Uh, heel, heel vol uitvak daar in Groningen. Volgens mij heeft hij die topscore, heeft er vier, vier in liggen. Drie, drie penalties, Floris van der Linden. Floris van der Linden. Ja, dat ja, vraag een vraagje.
2: Waarom moest hij ooit weg bij Telstar?
1: Poeh, omdat, omdat hij niet kon vinden met mij. Nee, omdat
2: hij toen volgens mij in het publiek zat bij Ajax tegen uh, nee, was, nee, nee, dat, dat was, hij, was van, van der Linden, Linden, toch?
0: Nee, nee, nee. nee was
2: het niet nee. van der Linden? Volgens mij niet. Nee, dat was volgens, volgens mij wel. Van, nee. We gaan het even
0: opzoeken. Maar uh, ik hoop wel dat er gewoon artsupporters bij mogen zijn. Want ik bedoel, als er dan niemand uit Utrecht of wie het dan ook wordt uh, doet er mag komen... Dan hoeft het wat mij betreft ook gewoon... Uh, dat is wel waar. Mogen zich ja, dat was
1: nu wel en... specifiek tussen Spakenburger en Katwijk... dat dat nu niet kon. Ja. Dus misschien nee, kan ja. het voor de volgende keer... Nee, maar ik bedoel...
0: Want je moet... Ik vind oprecht... Als jij geen uitsupport zou kunnen toestaan... Uh, of niet zou kunnen toelaten... dan moet het maar in een ander stadion gespeeld worden. Want ik vind dat niet... Uh, mm. Ik vind dat, dat echt absurd. En het is ook mooi dat die lichten... net wat minder fel zijn. Hè? Wat een extra romantisch beeld. Mm. Zeker.
2: Maar ben je fan van een pitch invasion?
0: Ja, man. Te ja? weinig pitch invasions in Nederland.
1: Okay. Het had nog wel, ook wel wat massale gemogen gisteren. Het gebeurde wel, ja, maar het, 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 het mag tam... nog net even iets meer. Okay.
0: Uh, ja, okay. het is, ja, het, we zien het zo weinig in Nederland, man. Alleen nog georganiseerd. En al, weet je, al laatste wedstrijd van het seizoen, dan mag het. En als het georganiseerd is, vind ik het eigenlijk gelijk kut.
1: Oké,
2: waarvan akte. De zevende keer dat een amateurclub bij de laatste acht zit. Welke
1: club was de laatste? Ik heb hem gelezen, dus ik ga hem niet uh, even nee, kijken, Marta. Uh,
0: het zal niet VVSB geweest uh, Er was S iemand S bij de HEMA die uh, werkte. echt? Uh, was het wel uh, VVSB met Mike yes. Barami. Mike Barami inderdaad. Ik heb nog steeds he meeleiden met Kees Heemskerk. Dat is die den boskeeper. Oh ja.
2: De ja. verloren is toen van. Hey, uh, moeten we het nog even over PSV hebben? Of hadden die easy peasy. Ja. Goeie
0: goal van Diemers,
2: dat wel.
1: Ja, we moeten het misschien even over weten hebben. <laughs> ik las ook ergens dat hij op de radar stond bij Liverpool. Nou, jij als, uh, als PSV-watcher. Geert de weten, watcher mag daar uh, even yeah, je mening over Rick geven. Ja, Jan-Rick
0: Zo, uh, nee, ja. Ik vond het een leuk interview met Hans Kraaij allereerst. Uh, ik vind dat hij dat wel aardig doet. Waarin hij eigenlijk Carla onder de bus gooide. En dat je aan de blik van... Brentweet zag dat hij volledig gelijk had, maar dat hij er wel hmm. vandaan kwam. Nee, nee, hij gooide
1: gooi Brighton volgens mij onder de bus. Want uh, Kraai heeft in Brighton uh, gewoond. Volgens mij
0: Carlyle ook.
1: Caroline was de club waar uh, yeah. Brentweite heeft gespeeld. Ja,
0: volgens mij zei hij dat It's The End of the fucking World. Daar heb je gespeeld. Maar volgens mij gooide die Carlisle onder de bus. Maar hmm. we gaan het zo meteen terugkijken. Er is hier geen var. Net als in het Baker toernooi. Maar ja, hij, hij is een gozer met hele specifieke kwaliteiten. Weet je? Het is natuurlijk iemand die heel goed in de lucht is, heel goed in de duels. Met de ruimte om zich heen. Iets minder. Hij kan zeg maar wel als een normale, of een moderne Engels verdediger... redelijk opbouwen. Ik denk alleen... dat hij wel een beetje de... nou ja, de kampioen van de armoede is... achterin bij PSV. Want ik denk dat je... een normale topclub meer moet nastreven... dan Brentwaite. Mm -hmm. En zeker voor iemand... die gehuurd is, vind ik dat hij... superveel vertrouwen krijgt. En hij doet het wel aardig. Maar ik denk dat alleen als je hem... koopt... Uh, dat een speler is die je op moet stellen, want als je hem niet kan kopen, dan denk ik dat je investeert in iemand die je ook niet veel beter maakt.
1: Nou, hij heeft het eerste seizoen zelf best wel weinig gespeeld, vond ik. Ja. Ik vond dat hij toen relatief weinig speelde en relatief goed speelde, ja. dus dat ik me een beetje verbaasd dat hij daarnaast stond. Ja, Sinds dat, dat hij, zelf de zijn. Dat hij er nu vast in staat zeg maar, heeft hij ook af en toe wel een mindere wedstrijd. Dus dat ik denk van ja, inderdaad, het is ook weer niet echt een topspeler voor Eredivisie begrip. En dan zou het heel gek zijn als, als hij bijvoorbeeld bij een Liverpool op de radar ja,
0: staan. Dat is sowieso waar. Maar stel je voor dat hij vertrekt. Weet je wel, is het dan logisch dat je hem zoveel hebt opgesteld?
1: Uh, nou ja, als jij mee wilt doen om de top twee plekken in, in Nederland, uh, dan wel. Want als je alternatieve Ramaljo is, die ook niet lekker draait en die ook niet heel veel maar gaat opleveren. Maar dat is wel je eigen eigendom. Je ja. Eigen eigendom, je eigen eigendom.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar ik goed. vind het verschil tussen Brandweight en Ramaljo heel beperkt. En ik denk, als je dus Brandweight kan kopen, dat je dat gelijk moet doen. En dat het dan super logisch is om hem op te stellen. Maar dat hij niet op de lange termijn echt een enorme... Het is niet een directe versterking om hem te huren... zoals, weet ik veel, je eerder dat gehad met Alex.
1: Nee, nee, dat, is, dat niveau, daar zit hij wel heel ver vandaan.
0: Ja, maar dat is toch waarom je spelers zou huren? Uh, je je nou kent ja, niet ja, altijd een Alex. Nee, nee, ja, hij, is maar, hij, is maar, hij is misschien dus
1: een... bijgehaald als, als extra opties. Ja. Hij was volgens mij ook blij met zijn speeltijd. Dus hij zou ook niet van tevoren toe hebben gezegd... dat hij altijd in de basis nee, uh, zou maar staan. maar hij is wel bijna vertrokken e, in de winter. En je, uh, je kan hem en links in het centrum en rechts in het centrum gebruiken... waardoor hij ook multifunctioneel is. Dus het is een prima speler om erbij te hebben. Ja, en het gaat ten koste van... Nou ja, een beetje Ramaljo en misschien These, omdat deze naar het rechtsback moet. Maar ja, rechtsback heb ja. je ook niks beters. Dus het is best wel een handige speler om erbij te hebben. Precies. Hey, um, je hey, had gelijk, uh, Mart. Het was
2: inderdaad Car Isle. Car dat onder de, dat die waren de, omdat dat de geboorteplek is van uh, Brad. Ja,
1: ah, kijk. En uh, als laatste nog even Boscagli na tien maanden weer terug. Dat was dan wel weer mooi. Ja. Toch? Nog ja, dat bestuur. is trouwens even niet eens benoemd, maar dat is eigenlijk de meest logische optie om daar links in het centrum te komen. Wat mij te staan. betreft de
0: beste centrale verdediging die PSV heeft, als hij zijn oude baas niveau voorop.
1: Oh, uh, 100%. Echt ja, een goede optie. Nog, hey, nog even
0: afwachten.
2: Uh, nog even, we hebben het net al even over Feyenoord gehad, maar nog even Giro 555 natuurlijk naar de ramp in Syrië en, en Turkije. Uh, ja,
1: we hebben de reacties eigenlijk nog niet uh, meegenomen van die wedstrijd en ook vooraf, want had het echt, ja, ja. die stond echt gewoon met tranen in zijn ogen. Uh, bij de aftrap, omdat hij het bij de minuut stilte ook niet uh, droog kon houden. Dus het, het brengt de emoties met zich mee, kuks je achteraf ook weer. Uh, ja, en er worden inderdaad allerlei initiatieven opgezet om, uh, ja, om, uh, om ze daar te helpen. Ja, man, het is natuurlijk zijn die beelden uh, die spreken voor zich. Die
0: zijn fucking heftig van vaders die handjes van hun, hun kinderen vasthouden, die nog onder het puin liggen en zijn overleden. Dat gaat door merg en been, natuurlijk. En ja, wat, wat je ook nu steeds meer doorkrijgt, is hoeveel Nederlanders er wel niet familieleden, Zeker. vrienden en zo verloren. Ik zag gisteren een bericht van een gozer uit Defter, die ik ook van het gezicht herkende. En dan heb je natuurlijk het, het ultieme cliché, dan komt het heel dichtbij. Mm -hmm. Maar ja, dit is gewoon een mondiale ramp, weet je wel. Want Zeker. over de hele wereld verliezen hier mensen vrienden, familie, kennissen. En ja, dat maakt het natuurlijk nog veel dramatischer dan dat het alleen al is. Dit is echt...
2: Ja, maar er zit natuurlijk nou, wel een extra link met voetbal ook hè, nu bij. We hebben Atsu. Die zou onder het puin vandaan zijn gekomen
1: levend. maar ja, bleek persoonswisseling bleek te zijn, dus dat is zijn. helemaal niet zo, uh, nog niet zo duidelijk nog.
0: Nee, nee. maar ja, het is natuurlijk ook een beetje gek om, om... Het is niet per se chiller als er een voetballer het overleeft nee. dan Nee, 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 maar goed,
2: dat is natuurlijk wel waar wij iets ja. meer van meekrijgen dan... Uh, ja, uh, omdat het voetbal is. geeft het ook is. een gezicht. Ja. Precies, want ja. ook wat spelers overleden van onder andere van Jenny uh, Malatijsa Spor. Malatja Spor. Ja, en de sportief directeur van Hattai Spor is ook nog altijd vermist, dus... Ja, het, is, uh, ja, het
1: is die ja. regio inderdaad, zitten meerdere uh, voetbalclubs ook, ja, waardoor het op die manier ook... Een bizarre uh, regio, gewoon groter dan Nederland. <lacht> ja. Een ontzettend grote Turkije en Syrië, dus het is, uh, het is heel heftig. Ja, het is ja.
0: echt fucking, uh, fucking heftig. En jij uh, we hoeven natuurlijk niet... Uh, jij hebt een hoop van je kleding naar zo'n kledingbank gebracht.
1: Uh. Nou ja, ik ben in, in Deventer inderdaad, ik gaf wel aan dat, uh, dat je daar spullen kon uh, langsbrengen. En het eerste punt waar ik was, uh, was zelfs al vol. Dus ik uh, kon zelfs nog twee, doorrijden naar een tweede punt, zeg maar, waar je nog spullen kon, uh, kon afgeven. Dus... Uh, ja, gelukkig komt er heel veel binnen ja, voor die ja, mensen.
0: Een hoop mensen natuurlijk uh, in Deventer, die hebben roots daar... in dat gedeelte van Turkije, ook, waar het ook wat ook onder andere getroffen is. Dus ik denk dat het nou, nice is als iedereen zijn steentje probeert bij te dragen... toch, als het mogelijk is. Zeker, en dat, en, dat uh, gaat Fortuna ook uh, doen. Ja, die als natuurlijk jij ook... deze trein maar niet doneert, want dan heb je geen trein meer. Nee, dat is, <laughs>
2: ik draag deze erg graag. Nee, maar ook bij Fortuna natuurlijk. Hè, we hebben meerdere connecties met Turkije. De grootste Turkse voetballer uh, voetbalt natuurlijk... maar ook met vierde voorzitter. Die gaan dit weekend met Giro 555 op het shirt spelen... Uh, en die shirts worden geveild en de opbrengst. Daarvan uh, gaat die kant uit. Supermooi. Uh, zeker. Hey, uh, dan even naar um, Comeback United. We laten het toch een beetje ja. feyenoord achterhouden. houden. Want binnen een paar minuten was het een ex-Feyenoord-doelwit dat wel 1-0 maakte voor Leeds. Ja
0: man, het is altijd een beetje een lastige overgang als je dan van zeker. zoiets lastig naar zoiets moois gaat. Maar ik, ik heb heel erg het gevoel dat ik eerder bij Richarlison had. van Wat is het superzonde dat Nonto nooit in Nederland gespeeld heeft, man. Want die, als je al zo goed bent tegen Manchester United... laat staan hoe je dan verdedigingen van... RKC, Volendam, Goethe en Emmen... helemaal door had kunnen draaien.
1: Als hij de man inderdaad op links was geweest... als vervanger van Sinisterra... in, in plaats van Pashaal, die nog echt wel wat tijd uh, nodig heeft... Ja, dan uh, hadden ze daar echt wel uh, een goudmijntje of zo. Uh, zeker. Gehad. Of
0: in de spits had hij ook nog wel kunnen spelen, denk ja. ik. Ja. ja en en met Maliets meen...
1: past hij ook supergoed, hè. In, in deze rol. En uh, als je ziet hoe hij deze bal afmaakt, is ook wel echt heel erg knap. En voor United ook wel een beetje confronterend hoe ze zeker die openingsfase, zeg maar, hoe ze stonden. Want Sabitse en Fred moesten nu spelen, omdat en Eriksen en Casemiro er nu niet zijn. Maar... Was ja, dat, dat de
2: grootste aanlating dat Casimir er niet was? Want ik zag, ja, dat denk ik, ik wel. Veel
1: reacties, inderdaad. Dat het toch een beetje de spine van het elftal. Ja. Uh... ja, ook omdat het beide, zowel Fred als Sabitse, zijn niet echt controleurs. Die zijn heel erg veel ook bezig met naar voren. Hun bijdrage leveren. Fred stond bij een van die counters, zelfs in de spits. En Sabitse werd in een duel on onvergezet. Dus die is ook nog niet helemaal gewend in de Premier League. Nee. En toen bleven alleen de verdedigers nog over. Maar
0: volgens mij is iets wat heel erg onderschat wordt in het voetbal. En is dat Casimir ook gewoon mentaal gezien een enorme aanjager is die heel erg het elftal op scherp zet. Weet je. We hebben dat met Oranje 2010 -ge natuurlijk heel erg gehad... met Van Bommel, Nigel de Jong. Daarvan zei iedereen op tv... Van, als je nou tegen Roemenië speelt... waarom zou je dan met de Jong en met Van Bommel spelen? Maar die bewaakte heel erg de ondergrens in zo'n elftal. Weet je. Dat, mm. Volgens mij zetten zij heel erg de standaard. En ik heb het idee dat Casimiro in zijn eentje... wat extra knap is... eigenlijk volledig uh, de standaard bepaalt in, bij Manchester United. En dat hij daarom ondanks zijn leeftijd, eigenlijk dankzij zijn leeftijd, nog veel belangrijker is en ook veel beter is.
1: Ja, absoluut. Ja, het, is, het is eigenlijk wel positief dat United-spelers weer van dit kaliber weet uh, te ja, halen. Zeker. Alleen er zit nog wel een grens aan aan de breedte van hun selectie. Want op het moment dat je en Saberts moet opstellen en je moet Fred opstellen en je moet Canacio opstellen en je moet Rashford naar rechts laten uitwerken en weg, weg in de spits zetten, ja, dan wordt het even iets te veel van het goede, ook als je thuis tegen Leeds uh, maar, speelt. Ja, maar ja, want, dat is
0: de, dat... gewoon de fase waar Ten Hag met United in zit.
1: Nee, zeker. Maar dat laatste wat je zegt over Weghorst...
2: daar was natuurlijk ook wat kritiek over ja, toen hij eruit gehaald werd. Weet je wat zijn pech is? Dat ze die wedstrijd niet winnen. Nee, en zijn pech is toch gewoon dat hij niet scoort?
1: Uh, ja, dat ook. Toch, dat dat, dat, dat hoort er pech, ook bij. Toch? Maar, maar de, 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 ah. wat, die kritiek die komt natuurlijk pas op gang... op het moment dat mensen United punten gaan laten liggen. Dus, dus ja. als je wedstrijden wint, dan zegt, gaat iedereen kijken... naar, oké, okay, hij is aan speelbaar en uh, hij houdt wel de bal vast... En op het moment dat ze gelijk spelen, dan zeggen ze... ja, uh, hij scoort niet en uh, ja, hij past niet goed in het elftal. Ja, dat is heel makkelijk. Ja,
0: maar kijk, weet je wat het ook is? Hè? Ik bedoel, Ten Hag, uh, die is kritisch op zijn elftal. Dat is super goed. want daar wordt United uiteindelijk beter van. En daardoor wordt het misschien ook wel een echte titelkandidaat. Maar als je naar de media kijkt in Engeland... De sociaal, so, en vooral de sociale media dan worden sowieso aankopen door support van andere clubs... na één wedstrijd afgeschreven. Ik bedoel, Gakpo is al door miljoenen Engelsen afgeschreven. Uh, Haaland is in het begin zelfs gewoon even afgeschreven geweest. Heel kort. Dus ja, mm -hmm. nee, maar ik, ik denk dat je daar wat andere supporters... Uh, die vooral gewoon heel erg likes willen harken... op social media zeggen over Weghorst... zou me totaal niet boeien. En ik denk dat uh, bij Manchester United zeg ook niemand daar echt druk over maakt. Omdat je precies weet wat je krijgt met de ja. Weghorst. En je weet dat Weghorst niet de gouden bal gaat winnen met Manchester United. Dus, nee, oké, okay,
2: ja. maar als we zeggen... hij heeft totaal geen balans met zijn teamgenoten... En uh, ze hebben geen idee
1: hoe ze moeten bereiken. Ja, ja, we hebben is, alleen bij Arsenal al gezien dat dat niet waar is. Nee, nee. dat is een pure flauwekul. En hij deed gisteren niks anders dan dat in andere wedstrijden deed. Dus, nee, dat, uh... dus de Engelse media lult maar wat. Ja, eigenlijk wel. Okay. Nee.
0: Nee, wat dat betreft lijkt ze een beetje op de FCA Daily.
2: Inderdaad. Hey, uh, United nog wel nog steeds op koers natuurlijk voor Champions League. Wel, ik kwam wel een einde aan de 13 overwinningen op rij uh, thuis reeks.
1: Ja, maar dit is nu een beetje bijna teleurstelling als je Champions League voetbal niet halen. Terwijl mm -hmm. de marge naar is volgens mij vier Hier. punten. Dus uh, ja. het is nog best wel een risico. Inderdaad, en Newcastle als ze...
0: United staat er nog tussen.
1: Ja, ja. met een wedstrijdje minder. Ja, Dus het is best wel een risico als zij ze langer zeg maar, met uh, wat vervangers moeten spelen. Omdat er gewoon jongens wegvallen door blessures. Dat dat misschien nog wel weer iets moeilijker gaat worden dan verwacht. We gaan het meemaken. In ieder ja. geval
2: zondag spelen ze weer tegen Leeds. Misschien worden dan wel uitgezonden.
1: Ja, dat is ook best dat was gek ook een hè? dingetje. Jeroen ja, tipte dat gisteren: dat uh, volgens mij bijna de helft van de wedstrijden van Engeland in Engeland, of, in Engeland zelf dan niet live te zien zijn. Terwijl iedereen over de hele ja. wereld het ongeveer ja. wel kan ja. zien.
0: Maar ja, dat is natuurlijk omdat je in Engel, Engeland een iets andere regelgeving hebt. Je mm -hmm. hebt daar ook drie verschillende partijen die het uitzenden. Je hebt daar ook bijvoorbeeld dat er nooit meerdere wedstrijden tegelijk uitgezonden worden. Er zijn ook bijvoorbeeld clubs die bijna nooit worden uitgezonden. Een beetje als in de KKD in Nederland. Nee. En, dus
1: eigenlijk mogen wij niet lagen. Nee. Nou ja,
0: op dit vlak niet. Maar daar wordt het ook bijvoorbeeld gedaan om, om de stadions ook vol te krijgen. En de vraag is of dat überhaupt echt klopt. Maar ik denk dat het grootste probleem is dat het in Engeland gewoon wel meer dan 100 euro per maand kost om al het voetbal te kunnen zien en dat het alsnog niet alle wedstrijden zijn.
1: Nee.
2: Nee. Nou ja goed, het is zondag uh, waarschijnlijk uh, wel uitgezonden. Hey, dan uh, vanavond de eerste echte testverrijding gaan?
1: Sowieso, want de FC Twente heeft het echt fantastisch gedaan. Uh, ja. Zeker in topwedstrijden dit seizoen. Ze zijn thuis onverslaanbaar, ze hebben nog niet, uh, niet één keer verloren. Dus wat dat betreft is het echt uh, ja, een waanzinnig goede tegenstander voor Ajax. En als je dat afzet tegen Excelsior tegen Cambuur... Ja, dan wil ik wel zien of, of Ajax nu met hetzelfde ja, middenveld uh, ja, ja. ook overeind kan Maar blijven. ik vind
0: eigenlijk dat je dit totaal niet moet benaderen vanuit het Ajax-oogpunt. En ik okay. ben snel geneigd dat te doen. Van hoe gaat Ajax hiermee om? Maar ik ja, denk... Ja, dat, nee, Mart, als je kijkt naar de, de topwedstrijden. <laughs> dit seizoen
2: of de afgelopen. Dat is dramatisch, hè? Dat ja, is, precies. Ik zal het opnoemen. Twee ik, keer Het is, verloren het is, het is PSV. mooi
1: dat wij nu Twente zeg maar, in het lijstje met topwedstrijden scharen. En dat hebben ze ook zelf afgedwongen. Zeker. Dus we geven in die zin juist de credits aan, aan Twente. Nee, precies.
0: Ja. Maar het gaat, het gaat niet om jullie. Maar ik, ik verheug me tien keer meer op een volle grolsvesten vanavond. En dan komen er weer beelden op boven van eerder die Panenka van Zieg, bijvoorbeeld tegen Sillessen van die avondwedstrijden in, in Enschede tegen, tegen Ajax. Ik vind dat veel vetter dan dat ik me nou afvraag hoe Heiting gaat, gaat doen met zijn ploeg. Want ik denk dat als het genieten wordt, dan wordt het genieten van een Fucking goed twente vanavond. Ik denk ja. dat zij gaan bepalen hoe leuk die wedstrijd wordt. dan
1: hoop ik ook dat mee, uh, veel mensen het inderdaad mee kunnen maken. Want een kwart voor zeven aftrap, dat schijnt nogal een, een dingetje zijn. Ja. Je... Lasten de op tijd vertrokken. Dus die is die is er bij. Ja, maar die woont voorbij. er al dat. Ja, dat is waar.
0: Ja, maar het is echt. Kijk, uh, geld is super belangrijk in het huidige voetbal. Dat wordt bijna allemaal betaald door, uh, door de zendgemachtigden en die zendgemachtigde die bepalen de tijden. Maar dat is zo fucking irritant, joh.
1: Het is eigenlijk... En die vroege wedstrijd is vervelend. En die laatste wedstrijd was gisteren ook vervelend. Voor, en vanavond ja, ook. Voor dat was, ook. Het, het was bijna al vandaag. Voordat het af was een ja. beetje. Wat ja. was het?
0: Tien voor twaalf? Was fijn Feyenoord af zo'n beetje? Ja, ja. Nee, klopt. Al vind ik het hier ook wel eens lekker. Omdat, omdat we, om maar eens even politiek te maken. Dat je met een normaal openbaar vervoerssysteem... Toch om één uur <laughs> ja, is...
1: nog wel thuis zou moeten komen. maar Zullen we gewoon alles tegelijk onder de bus gooien <laughs> in deze ding. Maar gaan, ja. we, gaan
2: we vanavond... Een, een, een bekerwedstrijd die beslist wordt in de reguliere speeltijd. Komt er een verlengd? Ajax ja. Gaan 20. we pingeltjes doen? Ja, wat gaan we ja, doen? Ja, ik
0: denk dat, dat Ajax echt, echt goed voor de dag gaat komen. Omdat ik dus wel heel erg geloof dat, dat het ook heel erg een mentale beperking was. Die scheuder de ploeg oplegde. En dat zij vrijgevochten onder Heiting gaan wel echt een gruwelijk voetbalgevecht van gaan, gaan maken. En ik herinner me een 2-2 een keer. En dat het zo'n soort potje wordt. Ja, niet zoals in
2: 2017. Na penalties en daarna. Ja, dat zou ook kunnen. Marcel Keizer.
1: Ik denk niet dat hij het, gaat eruit gaan, Nee, nee Roy Jans zit ook wel goed. Dat, die wedstrijd trouwens, daar was Ajax echt prima. Er was echt een, echt een paar flitsen volgens mij. Van ACD was dat
2: AC, volgens mij ja. nog die, die in die wedstrijd heel Elk goed man was. man toch, die een eigen goal maakte, dacht ik. Afstandsschot, die jager die Weet
0: die oh, ik nee, niet. Dat hij dat maakte dat... wel tegen Feyenoord een eigen goal.
1: Ja, maar dat was geen afstandschot. Maar nee, ja, het, precies het verloop... Uh, ik weet niet of Aijs in die wedstrijd heel sterk was... omdat ik echt medelijden had met Keizer. Dat, omdat dit, dit was een soort stok om hem mee te slaan. Als
0: Keizer ontslagen is... en wie er allemaal daarvoor en daarna niet zijn ontslagen... dat is echt fucking
1: mij. Ja. ja en goed, en
0: goed, uiteindelijk is het ten achteruit voortgekomen.
1: Dus ja, ja, en nu heeft hij het, in in principe het geluk dat hij sowieso... tot het einde van het seizoen in het zadel zit. Dus hij zal hier niet op afgerekend worden. Maar ik verwacht eigenlijk wel een andere wedstrijd. Omdat Ais nu met totaal andere tegenstand wordt geconfronteerd... dan in die andere wedstrijden. ja. En dat de fouten die ze in die wedstrijd hebben gemaakt... die niet afgestraft zijn... nu meteen afgestraft worden. Dus, ja, maar ja. de ruimte
0: die zij gaan krijgen om te voetballen... tussen de linies achter de laatste lijn van Twente... die gaat ook groter worden.
1: Mm, ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat met Twente met de manier van druk zetten die ze hebben... en hoe goed ze zelf zijn aan de bal... en hoe makkelijk ze ook het spel kunnen verplaatsen... Zeg maar, van uh, achter naar voren... en dat zij heel makkelijk via rookie bijvoorbeeld onder die druk uit kunnen komen... dat dit voor Ajax echt een enorme test wordt.
0: Ja, maar... Ik ook, maar dat vind ik fucking leuk. Dus ja, het wordt, het wordt nog best wel... Uh,
1: ja, want Jans heeft
2: plannen. ook uh, hoop dat Hilgers er weer bij is, Sadilek er weer bij is en Plaguezuelo. Ja,
1: nou, ja normaal gesproken speelt. Spook, uh, speelt Plaguezuelo niet, maar hij zal wel nodig zijn op het moment dat Hilgers niet kan spelen. Uh, goede vervanger vind ik dat, hoor. Die heeft ja. echt ook zeker als aanvoerder voor de hele goede wedstrijden gespeeld
0: in het uh, shirt van Twente.
1: Ja, absoluut. Maar ja, het zal wel een voordeel zijn als Hilgers kan spelen. Zeg maar. Dat is toch een beetje de, de, de timber zeg maar, van, van Twente, om het zo, uh, ja, om het om het zo het te zeggen.
0: zeggen. Of is Timber de Hilger van Ajax?
1: Dat kan, dat kan ook. En Sadilek uh, ja, is echt wel cruciaal. Want als het duo, zeg maar, Siruqi Zadilek, dat is denk ik voor uh, bijna elke tegenstander is dat echt een heel lastig ja, duo om te kloppen. Want zij
0: zijn ook gewoon echt vooral zonder bal in staat om dat hele middenveld van Ajax taal te ontregelen.
1: Ja, dat. En ze zijn met bal ook in staat. Want Sadilek kan ook best wel aardig voetballen. Ja, en is heen. aan de bal ook super. Dus dat is, dat is echt een mooi duo.
2: Heerlijk uh, duootje. We gaan het meemaken. Martijn, jij gaat zelf ook nog naar een wedstrijdje. Ado tegen de Eagles. Jawel. Heb jij daar nog extra spanning omdat je dan tegen een tegenstander speelt die een divisie lager speelt? Je kan alleen maar verliezen.
0: Nee, dat heb ik helemaal niet. In principe uh, denk ik dat Goed, ongeacht tegen wie ze thuis spelen, altijd wint. En ongeacht tegen wie ze uitspelen, altijd verliest. Uh, ik Behalve ik ga... bij Herakles. Bal, ja, begonnen. maar dan was ik ook. Het voelt alleen een beetje surrealistisch als Goed uitwint. Dus ik heb ze ook al zien winnen bij Fortuna dit jaar en bij Volendam uit. Dus het is bijna mijn club niet meer. Al. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik ga met, uh, met een maat van Schroefje een tijd geleden van de reis bij Casuals. Okay. Op vak G met gevaar voor eigen leven. Okay,
2: ja, het is dus, ook wel uh,
0: mooi dat jij, je hebt het in de eerste best had je het ook al over gevaar voor eigen
2: <lacht> ja. leven, maar je hebt wel 200.000 keer al opgenoemd waar je precies gaat staan. Ja, maar dat vertel is vertel ook mijn, even wat je aan doet. <lacht> dat is je mijn je kunnen, dat herkennen. Is, nee,
0: maar ik, ik ben er heilig van overtuigd dat als jij uh, op thuisvakken je gewoon gedraagt, dat je eigenlijk nooit problemen hebt. En ik ga altijd buiten de combi om naar uit te strijden, omdat ik uh, combi's haat. Mm -hmm. En ik ben nog nooit in mijn leven in elkaar geslagen. En Ik denk dat dat vanavond ook niet gebeurt. Mocht dat wel gebeuren, dan is Wouter Boerkamp verantwoordelijk voor het oproepen tot geweld tegen mij. Juist. En uh, ja, ik hoop niet dat het verlengen wordt, want dan kom ik niet meer thuis. Maar dan blijven we. Ga je bij jou
2: blijven slapen, denk ik?
0: Nou ja, ik heb wel afgesproken om met uh, g Booty live en de Biertje te gaan drinken okay. vanavond. Oké. Okay. Dus let, dat, uh, dat we worden echt vrienden langzaam.
2: Aron ja. natuurlijk wel wat het een en ander aan problemen. Hè, voorin verhuilt je er niet bij. Onze vriend Bilaten. Ge, uh, geblesseerd. Ja. Joey Sleeg is nog twijfelgevalletje. Maken ze überhaupt een kans.
0: Ja, uh, Goethe was bij Heracles uit begonnen ze best wel aardig. En ik denk dat als Goethe een, een, gewoon het basisniveau haalt, als mm. het ware, dat, dat ze ADO moeten kunnen pakken. Alleen, uh, ik heb het idee dat ADO uh, met al het opportunisme dat ze nu weer hebben en alle goede moed die erin geslopen is, wel echt met een heel groot hart tegen Goethe kunnen voetballen. En Goethe heeft ook best wel Bijvoorbeeld gasten als Willem Willemson is fucking goed voor Maar die heeft ook echt wedstrijden na de winterstop op het helemaal niet laten zien. En dat als Goet op 60 of 70 procent speelt, dat het dan wel eens lastig kan worden. Precies. Maar ja, ik weet het ook eigenlijk niet.
2: Het blijft bekervoetbal.
0: Ja, en ik bedoel, kijk, weet je wat het ook is? Je hebt supporters die dan zeggen, als mijn club verliest, ben ik daar vier maanden ziek van. Maar ik kan vanavond echt een wereldavond hebben als het 3-0 voor wordt. Okay. Kan ik, echt, ik kan echt dan intens
2: genoten hebben. Oké. Okay. Wouter, voor jou het, het, het slotakkoordje dan? Ik bedoel, jij was al achter in de 40 toen je dit meemaakte. Gaat Ado na 18 jaar eindelijk weer een kwartfinale <laughs>
1: halen? In nee, beker. nee ik, ik vrees eigenlijk van niet. Of ja, vrees, het maakt me ook niet uit wie er doorgaan. Maar ja, als jij al zegt dat feiten niet bij is, dat Bilateren er niet bij is, dan, uh, en, en inderdaad het niveau wat Eagles ook tegen Raakles haalde, dan uh, nee. Het
0: is toch fucking bizar dat Wouter uit Deventer komt en niet voor goet is? Dat kan toch okay. niet?
1: Ik snap het wel. Is het ook.
0: Ja, omdat het natuurlijk in 2013... Proberen ja, 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 ja. Van mensen,
2: dan. tot zover. Vergeet allemaal niet... Uh, uh, ik heb zelf ook al gedoneerd, Giro 5 en 5. Ik wil iedereen toch wel oproepen om dat te doen. Als je het uh, kan missen. Als je het kan missen. Ja. Um, heren, hartelijk bedankt. Hoe heb ik het gedaan de eerste keer? Ja, prima.
0: Kijk, dat is zo leuk. Je riet wil naar de eerste de beste. Dat Lars, die vraagt altijd als de microfoon uit staat gelijk, hoe was het? Hoe ging ja, het? En nu
1: staat de microfoon nog aan. Ja. Ja. Dus nee. eerst altijd even, uh, wat zou je zelf uh, geven... Dus doe jij een onvoldoende en dan maak ik er een 7 van. Dan ja, hebben we het cirkeltje ook weer rond. Ik zou me zo. Ja, geen, geen voldoende. Dan, dan uh, zeg Terecht. ik
0: een, een 7. Nee, het was ook gewoon niet veel. <laughs> Dank jullie wel.
2: Mensen in de comments laten even achter hoe ik het gedaan beter. heb. Uh, laat voor de rest eventjes uh, subscribe, eventjes, doe eventjes een like. -ie. En dan zijn we er morgen. Wie zit er morgen? Mart, zit jij morgen in de daily?
0: <laughs> ik mag het hopen van niet. Wouter?
1: Ja, ik denk dat ik uh, misschien wel weer uh, de vervangere ben van, uh, van iemand morgen. Dus uh, Lars, <laughs> Jesse, volgens mij Nicky en ik dan verwacht ik. Kijk, we gaan het meemaken. Heel veel plezier
2: vanavond allemaal bij de baker En tot
0: morgen.